0: 障害者雇用アドバイザーの松井裕子です私は障害者雇用に関する企業のコンサルティングに長く関わってきましたポッドキャスト障害者雇用アドバイザー松井裕子の障害者雇用相談室では障害者雇用に関する質問に対してその問題解決や新たな視点をお伝えしていく番組です多くの企業の障害者雇用に関わってきた経験から、企業に貢献する障害者雇用を推進する方法についてお伝えしていきます。令和4年度の障害者雇用未達成企業の企業名が公表されました。今回、企業名公表になった企業は5社。そのうち3社は最高票となっています。今回の企業名公表の状況から考察したことに加え、障害者雇用状況が改善しない企業が見直すべき点についてお伝えしていきます。令和4年度の障害者雇用未達成企業が公表されました。従業員が一定数以上の民間企業では、障害者の雇用促進等に関する法律で定められている法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。令和5年4月現在に障害者法定雇用率は 2.3% つまり従業員 43.5 人に対して1名の障害者雇用が義務付けられています令和4年度の障害者雇用未達成企業については厚生労働省から令和5年3月該当する企業5社が発表されました今回発表された5社のうち3社については、令和3年度にも公表されており、依然として改善が見られないとして再公表となっています。近年、企業名公表されている企業数の数位については、令和4年度は5社、令和3年度は6社、令和2年度は1社となっています。令和3年度の公表企業数は、例年よりも多く感じますが、これは平成30年の観光庁などにおける障害者雇用の水増し問題による影響や新型コロナウイルス感染拡大により障害者雇用脱見企業への指導期間が延長されていたことが関係しています。令和4年度に関しては5社中3社が最高票となっており、一度企業名公表になったからといって、その後の指導が緩むことがないということを示しています。今回、最高評となった企業のケースを見ていくと、障害者雇いで計画作成命令が再度出され、雇いで再計画の実施、雇いで再計画の適正実施勧告が出されていることがわかります。障害者雇用状況の推移では、詳細は記載されていないので、実際には、どのような取り組みがなされたのかはわかりませんが、結果的にはいずれも低い水準の実雇用率が報告されています。そもそも企業名公表は多くの企業にとってどうしても避けるべきことと考えられており、障害者雇トイ計画作成命令が出されて企業名公表の可能性があるとそれなりに対策を考えて報じるケースがほとんどです。再度の企業名公表を阻止するために優先的に対応しなかったということは企業における障害者雇用の関心や意識が低いことを示していると言えるでしょう。個人的には企業名公表についての影響は社内外に大きなものがあると感じています。障害者雇用者数や雇用率は年々上がっていますし、国としての施策や助成金なども以前と比べると驚くほど充実しています。しかし、障害者雇用が進まない企業や企業にとって負担と感じさせることに対して、どのような解決策を図っていくと良いのでしょうか。障害者雇用状況が改善しない企業が見直すべき点として、次の2つの点を見ていきたいと思います。一つ目は障害者雇用のコンテクストを捉え直すという点。二つ目が組織に必要とされている業務を考えるという点です。一つ目の点から見ていきます。まず見ていくのが障害者雇用のコンテクストを捉え直すという点です。障害者雇用を考える多くの企業では障害者雇用というと障害者を雇用することに焦点が当たっていることがほとんどです。しかし、障害者雇用、新たなコンテクストで捉え直すと違った目が見えてきます。コンテクストというのは文脈という意味があります。障害者雇用、違った文脈で捉える。つまり、もっと視野を広げて、組織として考えると違った役割が見えてきます。例えば、障害者雇用の推進によって、業務プロセスの効率化を図ることができ、コスト削減につながった企業があります。この企業は特例子会社で、親会社の業務であるインターネットサービスやゲーム事業に関わる検証作業などになっています。この検証業務は、以前は社外へ業務委託するか、あるいは派遣社員が行っていましたが、特例子会社が担うことでコスト削減のメリットにつながっています。検証業務に関連して見積もり取得や社内臨時、契約書の巻き直しなどの工数がいろいろ発生します。業務がスケジュール通りに進むことばかりではないため、スケジュール変更があるとさらに工数がかかっていました。しかし、グループ内で行うことである程度柔軟に対応できるようになったそうです。またグループ内であれば同じインフラ、例えば社内のネットワークや共通のシステムを使用することができるため、業務環境整備から始まる外部への業務委託よりも環境面を整えやすくなりました。直接のコストには現れなくても、マンパワーや時間の短縮などの見えないコストが大幅に削減できたそうです。さらに外部にアウトソースしていた際には、社内でナレッジ化できなかった業務ノウハウをグループ内部に蓄積することができるようになりました。このようなメリットがグループ内で共有され、理解されることによって、組織にとって障害者雇用が大きな役割を果たしています。別の企業では、障害者雇用が社員のマネジメント力アップに貢献したと感じています。中堅社員として活躍してほしいと考えていた社員がいましたが、後輩が入ってこないので、マネジメントの経験を積む機会がありませんでした。この企業では中堅社員に障害者のマネジメントを任せました。その結果、この中堅社員の方の成長につながったと責任者の方が喜ばれています。この他にも障害者雇用を行ったことで、障害の有無に関係なく働きやすい職場になるきっかけづくりができた、多様性の理解が深まった、組織が活性化した、社員のキャリアアップにつながったなどのポジティブな効果を得た企業があります。組織全体で障害者雇用をどのようにポジショニングするのかにより、その役割は大きく変わってきます。次に見ていく点が、組織に必要とされている業務を考えるという点です。障害者を雇用するということだけに焦点が当たっていると、いわゆる障害者の業務として多い事務補助や軽作業、清掃、福利構成的な業務を考えがちです。もちろん、これらの業務が組織にとって必要なものであれば、その業務で雇用することはいいでしょう。しかし、障害者を雇用することだけを意識して、これらの業務を作り出すことは本末転倒です。そもそも、今までの障害者雇用の事例として挙げられてきた、これらの業務の多くは、IT や AI の進歩、働き方や経営環境の変化によって、すでに縮小されているか、今後減ってくることが予想されるものです。そこに焦点を当てるのではなく、組織に必要とされる業務を考えていく必要があります。例えば、次のような視点から業務内容を考えることができるかもしれません。社員がより活躍できる体制づくりができないか。社員の福利厚生につながるものはないか社員が就業時間以外で行っている雑務はないか人手が欲しい業務はないか定期ではなくスポットでも大丈夫です。外注している業務や派遣社員を使っている業務はないか社内で業務の多い部署や部門の業務を手伝えないかやらなければならないけれど、手がつけられていない業務は何か今できていない業務でも本当は取り組んだものが良いものはないか専門的な業務なので難しい。〇〇障害だからこの業務はできないという担当者の声を聞くことがあります。しかし、障害者雇用の人材は多様になっています。必要なスキルや能力のある障害者がいるところで採用活動をすることで、必要な人材を採用する可能性が高まります。その場合には、どのような業務で、どのような役割を担ってほしいのかを明確にすることが必要です。今後、障害者雇用率が、令和6年4月に 2.5%、令和8年度に 2.7% に上がることが発表されています。さらに、障害者の雇用率が、一般的に難しいと認められる業種で設定されていた除外率の引き下げが令和7年4月に予定されています。今までの障害者雇用の方法で難しいと感じているのであれば、障害者雇用を組織として捉え、組織が求める業務は何かを考えてみることが求められています。まとめです。令和4年度の障害者雇用脱成企業として5社が企業名公表されました。今回発表された5社のうち3社については、令和3年度も公表されており、今回再公表となっています。障害者雇用が引き上げられることや除外率の引き下げが決められています。今までの障害者雇用の方法で難しいと感じているのであれば、障害者雇用組織として捉え、組織が求める業務は何かを考えてみることが必要です。また、障害者を雇用することだけを意識して業務を作り出すのではなく、時代やニーズに合った、組織に必要とされている業務を考えていくことが大切になります。障害者雇用 .com では、定期的に企業の障害者雇用に役立つメルマガを配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。